0: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Hvad vil du sige til kun at arbejde fire dage om ugen?
1: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
0: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
1: Velkommen til der er mange virksomheder og medarbejdere, der kan se sødmusik i en 4-dages arbejdsuge. Ifølge Døftbladet, så vil fire ud af fem akademikere gerne have en 4 arbejdsuge. Hvis man lytter til fortalerne for en 4 arbejdsuge, så kan man med en nedsættelse af arbejdstiden forbedre medarbejdernes trivsel og sundhed, samtidig med at man opretholder eller måske endda forbedrer deres produktivitet. Og nogen hævder endda, at det kan være et vigtigt skridt til at øge Bæredygtig produktion, i og med, at der vil være mindre trafik på vejene, og at der bliver brugt mindre strøm og varme på arbejdspladserne osv.
0: Kritikerne indvender, at en fire-dages arbejdsuge ikke kan lade sig gøre uden at sænke lønniveauet, og at ikke alle industrier nemt kan tilpasses en fire-dages arbejdsuge. Desuden vil det kun være bæredygtigt, hvis medarbejderne ikke bruger fritiden på weekendrejser til Paris og mere rødvin.
1: Ja. At diskussionen om fire dages arbejdsuge har fået ekstra meget vind i sejlen, skyldes jo nok, at vestlige økonomier på bagkanten og coronakrisen har befundet sig i en høj konjunktur. Godt nok har væksten ikke været prangende, men der har gennem længere tid været meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft i mange lande, og mange virksomheder har haft behov for at tænke nyt for at kunne tiltrække arbejdskraft. Så har der været en masse erfaringer med hjemmearbejde for coronatiden, hvor medarbejdere og ledere har skulle omlægge deres arbejdsformer ret radikalt, og det har sandsynligvis også yderligere sat fart i diskussionerne her om en firedages arbejdsuge.
0: Ja, så firedages arbejdsugen er en stærk international tendens. I USA, Japan og i en række europæiske lande, herunder blandt andet Spanien, Belgien, England og Island, er der lavet større eller mindre eksperimenter, hvor virksomheder forsøger sig med at indføre variationer over en firedages arbejdsuge. Ser man på de internationale og danske forsøg, er der dog reelt tale om meget forskellige modeller for en firedages arbejdsuge.
1: Ja, i USA der er der nogen forsøg med en firedages arbejdsuge, som har betydet, at man er gået ned fra de her cirka 40 timer til 32 timer om ugen. På Island der har man lavet en række forsøg mellem 2015 og 2019 med offentlige ansatte blandt andet fra kommunekontorer og hospitaler. Og her var der store grupper af ansatte, der gik fra en arbejdsuge på fem dage med en typisk islandsk arbejdstid på 40 timer til 4 dage med 35 eller 36 timer, men altså med fuld løn. Så der bliver lavet sådan lidt forskellige eksperimenter med selve arbejdstiden og hvordan det er fordelt på dagene.
0: Ja, og i Danmark har flere virksomheder og særligt en del IT-virksomheder indført en 4-dages arbejdsuge. Og det har ofte betydet en 30-timers arbejdsuge og ofte med samme løn. Flere danske kommuner har også eksperimenteret med med at fordele en 37-timers arbejdsuge på fire dage. Altså en lidt anden model end at gå ned på en 30-timers
1: arbejdsuge. Men der sker noget, som sagt, med den her fire-dages arbejdsuge. Og for at komme lidt dybere ind i fænomenet, der har vi talt først med lektor og BOD fra Roskilde Universitet, Janne Glerup, som forsker i 4-dages blandt andet, og som tager igennem nogle af de mange komplekse udfordringer, som en 4 også kan medføre, både på den enkelte arbejdsplads og i et samfundsperspektiv. Og så har vi også talt med Mads Hofmann Hansen, der er partner og co-CEO i en virksomhed, der hedder Aption, som allerede har indført en fire-dages arbejdsuge tilbage fra 2019 faktisk, og han vil selvfølgelig fortælle om deres erfaringer. Men vi lægger ud med et besøg hos lektor Janne Gleup, som forsker i arbejdsliv på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.
2: Jeg har været så heldig sammen med en kollega og fået lov til at følge og studere et forsøg, som blev gennemført vi også har kommunen vi har samarbejdet med dem i fire år, hvor vi har fulgt deres eksperiment, hvor de har omlagt en traditionel arbejdsuge til en fire-dages arbejdsuge, men hvor de egentlig arbejder 37 timer, men på fire dage.
1: Ja. Og hvor længe har det kørt?
2: Jamen, vi startede for fire år siden med at lave en pilotundersøgelse i optakten til, at de skulle prøve eksperimentet af, for at prøve at finde ud af, hvad er point of departure, hvor vi landede henne, hvad vil de gerne i den her kommune med at prøve at lave sådan et eksperiment, og så har vi så i de tre år fuldt og interviewet og været ude og lave workshops og haft et løbende samarbejde med kommunen, sådan så at vi har kunne fået dækket nogle erfaringer af, som kommunen har gjort sig undervejs med. Kommer det her projekt til at leve op til de målsætninger, der blev stillet til at begynde med? Hvad lærer man undervejs? Hvad har vi sig at snyde og overraske? Er der nogle forandringer og justeringer, der behøves for, at modellen den kommer til at virke godt i fremtiden? Så det er sådan nogle ting, vi har kigget på.
1: Og det er selvfølgelig noget af det, vi skal tale mere om i dag også. Men jeg kunne godt tænke mig lige først at gribe fat i noget af det, du sagde med den model, man har prøvet i Øjsad. Der er jo flere forskellige modeller, man kan have det, som vi taler om som en fire-dags arbejdsuge på. Kan du ikke lige prøve bare at rige, altså i hvert fald de to hovedmåder at gribe det an på op?
2: Jo, altså man kan, man kan overordnet skelne mellem, om man har en... Reduceret arbejdsuge, så man arbejder færre timer, hvis det eksempelvis er fredag fri, så arbejder man måske 30 timer. Eller man har en komprimeret arbejdsuge, hvor man stadigvæk arbejder fuld tid, men man lægger så arbejdet over længere fire første dage.
1: Og typisk er det de offentlige institutioner eller organisationer, som som laver en komprimeret, mens virksomheder laver en reduceret er det sådan i grove træk, som det foregår?
2: Ja, man kan sige, at inden for det offentlige område, er der faktisk endnu kun ganske få øh, eksempler på det, og de gør os lidt forskelligt. Altså, okay. de få kommuner, der eksperimenterer med det, har måske lidt forskellige typer modeller, men, men det er den komprimerede arbejdsuge, som er udgangspunktet i den offentlige sektor, som jo er ligesom bundet ind af nogle rammer og aftaler på arbejdsmarkedet om, som at man arbejder 37 timer, hvor de private øh, virksomheder i højere grad selv kan vælge, hvordan de vil indrette modellen og hvad aftaler de indgår med deres ansatte.
1: Hvis vi ser på det i første omgang måske fra arbejdsgivers synsvinkel, hvad enten det er en offentlig institution eller organisation eller en virksomhed. Hvad er det primært for nogle ting, tror du, som de ønsker at fremme med en 4 arbejdsuge-model?
2: Jamen, jeg tror at i mange tilfælde, udgangspunktet er, at man tænker, kan vi opnå den samme produktivitet, samtidig med, at vi får givet noget mere frihed og får uddelegeret noget indflydelse til øh, vores ansatte, sådan så de øh, tilrettelægger arbejdet, så det er i en god rytme med, med de krav, der nu er. Øh, det er jo ofte hovedmålet øh, at prøve at eksperimentere for nu den vej.
1: Og øh hvad, hvad er det for nogle faktorer, tror du, man især har fokus på, eller bør have fokus på, måske endda, som, som virksomhed, eller i hvert fald som arbejdsgiver, øhm, for at facilitere, at det bliver en god proces, og at mm-hmm. alle får noget ud af, af, af mm-hmm. en fire Ja, så
2: altså Noget af det, vi ved fra forskningen og arbejdstidsforskningen, det er, at øh, hvis der er noget, der virkelig betyder noget for folk, så er det spørgsmålet om arbejdstiden. Hvor meget arbejder man, og hvornår arbejder man? Og det er jo selvfølgelig, fordi det griber vidtgående ind i vores hverdagsliv i øvrigt. Har du familie og børn, og nogen, der skal hentes og bringes? Så det betyder rigtig meget, hvornår man skal stå til rådighed, og hvilken frihed man har. Så når man starter sådan et projekt, hvor man laver om i det, med arbejdstid, og dermed også lever om i folks hverdagsliv, så viser forskningen, at man kommer bedre igennem sådan nogle forandringsprocesser, hvis man har en tidligere grundig inddragelse af medarbejderne og siger, kan vi blive enige om nogle fælles mål, kan I se nogle fordele i det her, kan vi mødes sådan så, at den fleksibilitet, vi bærer jer om at udvise, hvis vi for eksempel antager, at det er en effektiviseringsstrategi og intensivere arbejdet over kortere tid, kan vi gøre det på nogle måder, som I kan se jer selv i, og som kan holde, og hvor I også har en oplevelse af at have indflydelse på, hvordan den her fleksibilitet skal forvaltes? Og fordi det er lidt et spørgsmål om, hvem ejer egentlig retten til at så beslutte, hvornår skal der arbejdes og hvorhen?
1: Det her projekt er jo interessant, fordi både arbejdsgiver og arbejdstager kan have en interesse i det, med måske nogle forskellige mål, men Normalt vil jeg jo sige, at det der med at gå ned i tid på en eller anden måde, hvad enten det så er komprimeret eller reduceret, med noget, der kom fra mig som arbejdstagers side, men i det her tilfælde kommer det lige så ofte fra arbejdsgiver. Er det rigtigt?
2: Ja, i mange tilfælde, så er det fra arbejdsgiver, at der har været udspil om, og man skulle prøve at lave tingene om. Det er selvfølgelig også dem, der har initiativretten på mange måder, når det er lokalt ude på arbejdspladsen. Hvor arbejdstagerne historisk har... Ligesom haft som hovedkamper for at reducere arbejdstiden over tid, og også få værnet sin fritid, sådan så at man ved, at der er en grænse for, hvornår man ikke længere skal stå til rådighed for en arbejdsgiver. Og man kan sige, at de senere år har der ikke været særlig stort fokus for arbejdstægersiden på at reducere arbejdstiden. Det er sådan ved at ændre sig lidt nu, øh, men i høj grad har arbejdsgiver været interesseret i at få fleksibiliseret arbejdstiden, så man kan bruge den mere dynamisk, og man kan kalde den til, når der er behov. Øh, og, og vi ser jo sådan en langsom fleksibilisering i den måde, Vores arbejdstid er organiseret på, så den der lidt klassiske norm med, at man møder ind kl. 8 og går kl. 16, det er stadigvæk en norm, men den er markant fleksibiliseret over tid, og langt flere arbejder lidt hjemme og lidt i weekenden inden for de brancher, hvor det er en mulighed. Så, og det synes begge parter nogle gange, at der er fordel i, at man kan få enderne til at mødes, fordi man bedre selv kan vælge. Men der kan også godt være nogle bagsider ved det, kan man sige. Fordi det, der kan være attraktivt og ønsket i et kortsigtet og individuelt perspektiv, kan måske være uhensigtsmæssigt på den lange bane og i et kollektivt perspektiv. Eksempelvis arbejdstiden er fuldstændig fleksibiliseret. Du gør bare, hvad du har lyst til, hvornår du behøver ikke møde ind. Og det er jo dejligt, fordi så kan man hente børn, og man kan gå til yoga og alt muligt. Men på sigt kan omkostningen måske være, at man får et meget mere individualiseret arbejdsliv. Man mister gode, tætte relationer til kolleger, som også giver noget faglig sparring og noget mening i livet. Og på den måde kan der være nogle negative konsekvenser af det, som kommer senere. Vi ser også, hvis folk har et meget grænseløst arbejde, og ikke længere er nøjeregnende med, om den tid, de bliver lønnet for, og den tid, de rent faktisk arbejder, det går sammen, så er tendensen, at folk egentlig arbejder mere, end de bliver lønnet for, fordi de bliver optaget af arbejde og engageret, og det er da ikke til at gå og holde regnskab med, om man nu skylder to timer, eller har arbejdet to timer for meget. Og det er jo fint at have den smidighed, men hvis det så langsomt betyder, at man bliver mere og mere presset, og man aldrig kan tage fri fra arbejde. Folk har deres mail på telefonen, jeg gør det selv, det er det første jeg gør, når jeg vågner om morgenen, jeg kigger lige om deres mails, og det er det sidste jeg gør, inden jeg skal sove, fordi hvis der er kommet noget vildt så vil jeg egentlig godt lige vide det. Og på den måde er mit arbejdsliv jo blevet grænseløst, fordi det er i mit hoved hele tiden. Og det er virkelig et svært den her fleksibilisering, fordi den har noget godt i sig, men den kan også have noget rigtig farligt i sig.
1: Hvis vi lige prøver at træde et, et skridt op på, på stigen og tale om, mulige, hvad, hvad kan man sige, samfundsmæssige konsekvenser af det her, hvis det er noget, der begynder at blive mere og mere udbredt, både i det private og i det offentlige. Hvad er det for nogle mulige konsekvenser, det kan have? Det kan jo både være positivt eller, eller negativt. Hvad, hvad tror du, det kunne mm. medføre?
2: Ja, igen, her er det også meget vigtigt at være opmærksom på, om man så taler om en reduceret arbejdsuge eller en komprimeret arbejdsuge. Mm. Eller begge dele. <laughs> det vil formentlig
1: være begge dele, <laughs> ja, ja. Jo. Altså, hvis vi taler om, at det er mange forskellige, der indfører forskellige versioner af det her. Ikke? Ja, så Men...
2: samlet set vil der så være flere, der arbejder lidt mindre, og flere, der arbejder lidt mere komprimeret over lange dage. Mm. Og hvad der er fordele og ulemper, kommer jo meget an på indfaldsvinklen, ind på problematikken. Hvis vi ser fra en arbejdsmiljø, synsvinkel, som vi jo ofte gør, når vi kommer ind i det som arbejdslivsforskere, så kan udfordringen være, at komprimeringen, den går ud over øh, ens restitution og ens trivsel, fordi man simpelthen føler sig for presset i de fire dage. Der er ikke tid til det sociale. Man skal bare jorde igennem for så at få fri i den anden ende. En anden vinkel ind i det her kan jo også være en samfundsøkonomisk. Øh, har vi råd til i en tid, hvor der er arbejdskraftmangel og øh, reducerer arbejdstiden på nogle områder, og det kan jo umiddelbart virke meget modstridende med de vilkår, der er for tiden. Og igen er det vigtigt så at finde ud af, jamen hvad sker der så med produktiviteten i den tid, der er? Bliver arbejdsorganiseringen tilrettelagt sådan, så produktiviteten faktisk er den samme? eller kommer det til at gå ud over produktivitet eller medarbejdernes trivsel og restitution. Så det handler jo meget om, hvordan man organiserer det, om det kan gøres på nogle bæredygtige måder.
1: Det er muligvis en, en lille tangent, ikke? men vi har talt om allerede, at den typiske offentlige model, nu taler vi i meget sort termer her, men den typiske offentlige model er en komprimeret arbejdstid. Så der bliver arbejdet det samme antal timer i udgangspunktet, mens man i det, i det private måske oftere vil reducere. I det store billede betyder det jo så et eller andet sted, at der bliver brugt færre timer på at arbejde. Vi har en situation, hvor der i hvert fald nogen steder er, er arbejdskraftmangel Og også når vi snakker de meget berømte varme hænder i det offentlige og i forhold til vores vores velfærdssystem og skolelærer, så er lige også noget, vi kommer til at mangle meget de kommende år. Er det så ikke også en udfordring for samfundet, at vi overhovedet overvejer at reducere arbejdstiden sådan i i det store store regnskab?
2: Jo, det er nogle brancher, hvor arbejdskraftmanglen er så akut, men man kunne måske også træde et skridt tilbage og sige, hvorfor er den blevet det? Fordi blandt andet på sundhedsområdet er nogle af årsagerne til, at det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere inden for forskellige områder, jo også relateret til, at man har oplevet, at ens arbejdsliv var alt for hårdt. Altså, og man ikke magter at være på fuld tid under de vilkår. Så man kan sige, at det er måske også en boomerangeffekt af, at man ikke i tide har gået ind og kigget på, hvordan får man skabt vilkår, som opleves som attraktive nok bæredygtige i forhold til, at man også har et liv i siden af, og på den måde kan fastholde og rekruttere arbejdskraft til området, nogle mennesker, der faktisk gerne vil være der og brænder for at være der. Så man kan sige, at det er en svær afvejning, hvad der er høn og ikke i det her, så vi bliver nok nødt til at have nogle forskellige svar til forskellige brancher. Og man kan sige, at i det offentlige er der jo ikke nogen typisk model endnu. Der er så ganske få nye eksperimenter, og de har jo alene ligesom været varianter af den komprimerede arbejdsuge, hvor man ikke er gået ned i tid. Det kan være, det kommer. Det kan også være, det bliver et ønske til kommende overenskomstforhandlinger, fordi det bliver vigtigere og vigtigere for folk at stoppe op og mærke, hvordan vil jeg egentlig gerne leve? Hvad kan jeg holde til? Så man kan sige... Har vi råd til, at nogen ikke kan holde til at holde så længe? Så det er et meget kompliceret regnstykke.
1: <laughs> Pokkers. <Ja, laughs> der er ikke nogen nemme svar. Nej. Øhm, og alligevel, her til sidst, Janne, så, øhm, så stiller der et spørgsmål, som jeg ved, forskere hader, ikke, fordi det handler om at forudsige fremtiden. Og det, det ved jeg, forskere ikke er så glade for. Alligevel, så, så spørger jeg dig, tror du, vi kommer til at se, mere udbredt eksperimenteren med fire dages arbejdsmodeller, både i det offentlige og i det private de kommende år?
2: Altså det korte svar er ja. Og belægget er jo dels, at der har været utrolig stor interesse for de forsøg, der er blevet gjort herhjemme og de ordninger, som også i den private sektor er blevet indført. Der er meget interesse for det, og der er også mange steder, hvor oplevelsen er, at man er lykkedes langt hen ad vejen, i hvert fald på den korte bane, med nogle gode løsninger. Øh, og den interesse, der har været, vil jeg sige, har også været fuldstændig overvældende for os, der forsker i det, fordi øh, omverdenen har været så interesseret i, hvad, hvad er det her? Og hvad, hvad, altså, der er en stor nysgerrighed. Og det bekræftes også af, hvis vi kigger rundt i verden omkring os, at der er tiltagende mange og store forsøg rundt om i Europa og internationalt med fire dages arbejdsuge i forskellige varianter. Årsagerne kan være meget forskellige. Det kan være, at man tænker den her snak om at ombryde forholdet mellem tid og produktivitet på nogle nye måder, skabe nogle mere fleksible vilkår, bruge teknologierne mere smart. Men det har også nogle steder været et spørgsmål om, at man har haft ønske om at dele arbejdet ud på flere sådan så der ikke er nogen, der bliver henvist til arbejdsløshed og fattigdom. Det kan være nogle af de lande, hvor arbejdskraftmangel og internationale kriser rammer rigtig hårdt med socialt slagside, hvor man siger jamen, fire dages arbejdsuge som en reduceret arbejdsuge kan hjælpe os til at få løftet nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet. Så gør vi, at vi må deles lidt mere om det og finde løsninger på det, fordi Er det så fuld løn eller reduceret løn? Men vi er i hvert fald nødt til at prøve at få fordelt arbejdet på nogle andre måder, end vi har været vant til. Så det kan være meget forskellige grunde til, at de her eksperimenter bliver sat i værk. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der kommer flere og flere af dem.
0: Og det fortalte altså her lektor Janne Glerup fra Roskilde Universitet. Men jeg synes også, at vi skal høre fra en, der har praktisk erfaring med indføringen af en fjerdags arbejdsuge. Og tidligere i dag havde vi besøg her i studiet af Mads Hoffmann Hansen, der er partner og co-CEO i virksomheden Aption. Her fortæller han mere om målet med omlægningen, erfaringerne i processen og hvordan det ser ud i dag med at have indført en
3: fire-dages arbejdsuge. Jamen, jeg hedder Mads Hoffmann Hansen. Jeg er 39 år gammel og øh, bor i og har en hustru, har to børn, øh, er gråhåret og har boet i København øh, siden studiet. Så det er sådan en quick and dirty udgave af, hvem jeg er. Og fortæl lige om, hvor det er, du arbejder henne, og hvad det er, I laver. Ja, jamen, virksomheden hedder Aption, og vi øh, laver web-apps og øh, hvad kan man sige, digitale løsninger. Vi øh, er cirka 40 mand, og vi holder til i København og i Odense. Vi har eksisteret i jeg ved 14 års fødselsdag her den anden dag, så, så vi er sådan set en gammel dame, men man har hvad kan man sige, udviklet os stille og roligt igennem mange år, så det sidste par år har det gået lidt hurtigere. En rigtig spændende rejse, som også for tre år siden tog en, en drejning
1: til, til at være en lidt kortere arbejdsuge, meget apropos. Og fortæl lige øh, om den ordning, I har indført sådan introducerende. Det, grunden ja. til, at du er her, er, at vi skal grave ned i alle detaljerne og høre, hvordan det gik med at introducere det, og ja, hvordan det er ja. gået. Men fortæl lige, hvad det, hvad det er, I har Jamen, gjort. Jamen, for tre år siden i september 2019, der, der sætter vi os
3: og, og, og kigger på hinanden, mig, Bo og Andreas, og, og hvad kan man sige, er en lille smule frustreret over den måde, vores processer er i organisationen. Vi synes ikke helt, vi arbejder optimalt, og vi synes ikke helt, at det, tingene kører, som det skal. Øhm, og så er vi lidt draget af det her med øh, at prøve at gribe tingene lidt anderledes an, og vi bliver inspireret af i til den her 4-dags arbejdsuge, som er 30 timer på en eller anden given konstellation i løbet af ugen. Det er lige ind i et sommermøde, og vi snakker lidt om det frem og tilbage øh, og så videre. Øh, får ikke rigtig spurgt bestyrelsen, men bliver enig om at melde ud, at vi kaster os ud i at prøve i godseøjne en øh, 30-timers arbejdsuge, hvor vi arbejder fra mandag til torsdag. Og vi starter egentlig ud med at give hvad kan man sige, fri om fredagen allerede fra en start af. Så den her gulderud, om man vil, den er med fra start af. Øhm, og folk er mega begejstrede og synes, at det er en meget spændende måde at gribe tingene an på. Øh, der er de klassiske bekymringer omkring, hvorvidt vi kan nå det, vi skal, og øh, hvad nu, hvis det ikke lykkes, og virksomheden går konkurs, og sådan noget. Hele, hele det der følelsesregister vi igennem. Der går en måned, og vi finder ud af, at vi aner jo på ingen måde, om det her det kan altså gøre rent økonomisk, fordi det der også skulle ske, det er, at vi skal vise, at vi kan være effektive på de 30 timer, så vi kan lave den samme eller potentielt set bedre omsætning, end hvis det var, at vi arbejdede 37 timer. Vores tese er jo, at vi tror på, at vi kan finde, øh, hvad kan man sige, lige så meget faktoreret arbejde, arbejde vi er en virksomhed, der lever af at sælge vores timer på 30 timer, som hvis vi var der 37 timer.
1: Hvad forventede I at få ud af det? Altså nu sagde du, at I kastede ja. jeg ud i det, og jeg tror, at du sagde, at I ikke lige noget og spørger bestyrelsen, ja. Men, ja, men valgte at, at, at kaste jer ud i det. Men ja. hvad forventede I at få ud af det? Jamen, det var vi ikke klar over. Øh, Og det, hvad kan sige, det, det, det var måske også lidt den
3: virksomhed, vi var på det tidspunkt. Men, men der er også noget, der er noget dejligt naivt over det. Øh, det er det her med, at vi havde ikke vi havde ikke lavet rammerne for, hvad vi gerne ville med det. Øh, men vi var lidt sådan, jamen, hvis vi ikke tør prøve det, Hvem skulle så gøre det? Altså i og med, at vi ikke er en eller anden corporate store, eller et eller andet, vi er en, ja, ret beset ikke særlig stor virksomhed, hvis vi ikke kan prøve det, så er der ikke nogen, der kan. Så det var i sig selv også faktisk en del af det. Det var det her med at prøve at gøre tingene lidt anderledes. Men det var helt klart, at vi skulle bevise os for os selv, at vi kunne drive den samme omsætning på 30 timer, som på 37 timer. Det var, ligesom, det, var det eneste mål, vi havde sat os. Og så havde vi faktisk en tro på, at vi kunne gøre det bedre. Øhm, vi forlængede jo et til tre måneder, og øh, i... Marts 2020, hvor det er, at vi har fedtet os godt ind i corona, der laver vi faktisk en rigtig, rigtig flot måned, og vi bliver så enige om, at nu gør vi det permanent. Øhm, på det tidspunkt var, <laughs> var det også svært at trække tilbage, vil at sige, fordi der havde, vi, der havde vi vendt os til at
1: holde fri om fredagen. Ja. Der må have været nogle ting, tænker jeg, med, som, som træk i jer, at I gerne ville prøve det ja. her. Altså, var det, at uh, I syntes, I havde for mange overflødige møder? Nej, det er sejl. altså, Processerne hver... sejlede. Altså, vi, okay. vi,
3: vi, havde, vi, vi var simpelthen ikke dygtige nok til det, vi lavede. Okay. Øhm, nu afbryder jeg nærmest ind, du har stillet men du, du, men, øh, du, du ved, hvor jeg vil hen af, så du må gerne svare. Det, øh, vi, var, øh, vi havde tidligere i 2019, der havde vi begyndt at arbejde med noget, et, et, en måde at arbejde agilt i udviklingssamheder, der hedder Extreme Programming, og det er sådan set underordnet. Øh, men det har givet os nogle processer for, hvordan vi kunne arbejde bedre med den kode tilblivelse vi laver, og hvordan vi ligesom kan styre vores processer der. Og vi kunne fornemme, at jamen, altså, vi, vi, vi var sgu ikke effektive nok. Vi havde for meget, hvor det er, at der står en sælger, har solgt noget, og så sidder der en udvikler og gerne vil levere det, men der er ikke god øh, ræson imellem forventninger og leverancehastighed og sådan nogle ting. Og vi er jo heller ikke skide gode til at estimere vores projekter. Det ved jeg, der er en stor kunde, vi arbejdede med i 2019, der synes var lidt træls. Øh, øh, det blev et godt projekt, øh, men, men øh, øh, det, det, var ikke, det var ikke smukt. Og så havde vi faktisk det her med, at vi, vi, havde, vi havde ikke havde den samme fokus. Udviklerne ville gerne lave noget fedt kode, jeg ville gerne lave gøre kunden glad, og vi manglede en fælles vi manglede noget fælles, noget, der definerede os. Så, så, så det kommer fra et sted, hvor det var, at vi var ikke tilfreds med vores arbejdsproces. Og så har det her været en del af løsningen. Men det var faktisk ikke bevidst. Altså, vi har nok efterrationaliseret det en lille smule, men, men det lykkedes i hvert fald.
0: Og hvordan, altså, hvordan greb I det an? Hvordan gik I i gang med det?
3: Ja, altså vi, vi havde som sagt nogle andre virksomheder, vi var, var inspireret af. Øhm, og det var meget en øvelse med egentlig at lave sig selv nogle, øh, nogle, nogle regler eller nogle øh, måder ligesom at, at strukturere sin tid på, som man så skulle øve. Øhm, og og noget, af det, som har været os, noget af det, som vi kan se har virket, det er, at i og med, at du har haft en gulderåd til at holde fri om fredagen, så har vi kunnet gennemføre rigtig mange ting. Vi har, kunnet, vi har, vi har haft succes med at få folk til at ændre deres vaner. Øh, man kan sige, at vi kørte faktisk i starten sådan en lille smule sådan ret hård træning, hvis øh, man kan kalde det sådan. Det var sådan, jamen prøv at høre, nu, nu må I ikke holde møder, der er mere end 20 eller 40 minutter. Og hvis de trækker ud, så, så skal I stoppe at gå ud af rummet. Og det er sådan lidt, jamen vi sad lige og havde gang i noget godt, og osv. Jamen det du ved vi er nødt til at øve os, vi er nødt til at, ligesom at holde fast i de her greb. Fordi forandringen øh, i sig selv, altså hvad kan man sige, det her med at vi øver os, er med til, at det også bliver en, 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 en fast vane, altså så vi laver nye vaner. Øh, og det var det, vi sigtede mod. Og der er så nogle helt konkrete ting, vi gjorde. Vi går faktisk lidt imod strømmen. Vi laver ikke flekstid, vi laver fast arbejdstid. Og det er, det er noget, som vi hvad kan man sige, egentlig møder en del Uforståenhed overfor, fordi når det er, at du siger til folk, at de lige pludselig skal arbejde i et bestemt tidsrum i den her bureauverden, som vi lever i, jamen, så synes de faktisk at det er sådan en lille smule næsten formynderisk af nogen, der har sagt til os, fordi nu, nu, nu begynder vi at styre, hvordan folk skal tilrettelægge deres liv og hverdag og så videre. Og det har vi på en måde lyst til at høre, men, men det er det, der skal til, og jeg tror, at der, er, at der er mange gode bundlinjer i det. Så altså for os, der betyder det, at du skal komme øh, efter klokken halv otte om morgenen, og du må ikke komme senere end klokken ni. Og så skal du lægge din syv og må du også får din frokost afviklet, og så må du gå hjem. Øhm, og du skal ikke ændre lokation, mens du er på arbejde, fordi du skal ikke bruge en halv time på at cykle fra hjemmet til arbejdet middag, hvad kan man sige, efter frokost, fordi den halve time, den har vi ikke råd til at gå, så vi skal være effektive, mens vi er der. Men man må gerne arbejde hjemme? Man må gerne arbejde hjemme. Faktisk i starten før corona, der var det nu mødes vi på kontoret, så der var vi sådan rimelig på, at ja, du, du skal være på arbejde. Og det, det kan vi i dag se, det har vi ikke behov for. Men dengang var det, hvad kan vi sige, en bekymring for, om vi kunne styre det. Men, men noget af det rigtig gode i det, og det er et ord, som man gerne må hæfte sig ved, som jeg synes er mega fedt, det er det her, jeg ved faktisk også, at I har haft det i jeres podcast med dem, der arbejder fuld remote. De arbejder meget med asynkron arbejdstid. Og det er det, vi siger, at vi vil gerne undgå asynkron arbejdstid. Fordi den måde, vi arbejder med vores kunder på i Teams, hvor vi laver en super fed app til en eller anden virksomhed eller sådan noget, jamen der har vi brug for, at alle teammedlemmer, de er der samtidig. På den måde sikrer vi, at vi kan være effektive, vi kan lave hurtige afklaringer, og vi kan fokusere på projektet. Og udover det, så har vi nogle andre tid. Altså det er, frokosten skal være fast på tværs af vores to kontorer fra kl. 12 til Ikke noget med at trække den ud fra kl. 11 til kl. 1. Vi kan lige så godt få den afviklet, alle har afviklet den samtidig. Mm. Øhm, og så er vores møder, det er enten 20 eller 40 minutter, og hvis der er behov for mere, så må man booke et møde. Hvis der ikke er en agenda på mødet, så må du ikke dukke op, fordi der skal ligesom være en klar struktur på det her møde. Og jeg ja, holder vi møder i dag uden agendaer? Det gør vi selvfølgelig, fordi det nogle gange er det, det implicit i indkaldelsen, og det er måske to personer. Men da vi øvede os den her gang, da vi introducerede den, der var vi ret rigide omkring det her. Og så, så er det jo også det der med, at du må ikke lave møder, som går på tværs af uger. Så du må ikke have en fast en, der hedder tirsdag morgen kl. 9, der mødes vi bare lige for at få styr på ugens program. Eller sådan noget. Du, du, altså, gentagelse af møder, det er et no-go.
0: Men vil det sige, at I ikke har sådan et, uh, personalemøde, et fast personalmøde af nogen art?
3: Nej, vi har, vi har et lille møde, som har tendens til at være gentage sig uge efter uge. Og det er det møde, vi kalder Tetris. Det er der, hvor vi får styr på, hvem er på hvilke projekter. Ja. Og det er nogle gange rart, at man ikke skal sidde og tage det asynkront. Så det ligger faktisk hver torsdag fra klokken 11 til 11.30. Men det er, det, er, det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Okay. Ja. Det siger det ikke til nogen, Nej, og ja. I indkalder det hver
1: eneste uge. <laughs> slip det. På
3: ny. Slæb ja. det, ja. det, vi indkalder det igen. Ja. Ja. Æ, men, men det er egentlig, det, det ene møde er faktisk også med til et eller andet sted. Du ved, sådan der dukker seks syv mennesker op til det møde Hvilket giver mening Men hver gang så er vi sådan lidt Wow, det er nødvendigt altså, men, men vi er hurtigt Møde, 20 minutter Alle ved hvad vi skal lave næste uge Og det giver mening Fordi vi har brug for at folk Også er, hvad kan sige, at, at Tetris går op Så er vi udnytter uden, tiden bedst ikke? Ja.
0: Ja. I må have nogle kunderelationer Altså nogle ja, vi, ja. relationer <laughs> ud af huset heldigvis. <laughs> Ja, heldigvis og, altså, hvad, hvad gør I med dem?
3: Øh, jamen der har været Der har været utroligt få Der har kommenteret på det og vi har ikke fornemmelsen af, at vi har mistet kunder på det. Der er en enkel, der faktisk for nylig har udtalt, at han synes faktisk, det er irriterende virker om fredagen, men langt største delen synes bare, at det er mega fedt. Og ret ofte, når vi sidder på projekter, og teamet giver gas, jamen så kan det godt være lidt en Lidt hårdt for vores kunde at ligesom være med, fordi det, hvis du skal have udgivet en ny hjemmeside, så er det jo ikke, fordi det er det primære arbejde øh, for kunden, så de har masser af andre ting, de gerne vil. Og der kan fredagen faktisk lidt være en ventil for, for fremdriften. Øhm, og så er det jo ikke anderledes, end at hvis det er, at der er en eller anden løsning, der går ned om fredagen, så har vi et, hvad kan man sige, et, et backup-team, der ligesom kører noget turnus, hvor det er, at vi sikrer, at vi, vi kan få liv i en, i en hjemmeside, hvis den er gået ned. Øhm, så, så på den måde er der, ikke, der er ikke nogen, føler jeg i hvert fald, af vores kunder, der har været gidsler i det her.
0: Ja. Hvad har været den største udfordring, I har haft?
3: Jeg har ikke sådan en, okay, det var den her, der var øh, den rigtig tunge ting, vi skulle hen over. Øh, jeg tror, hvis man kigger på det som en graf, så når du fortæller en organisation, der er en fire dages arbejdsuge, så kommer der et stort spike i medarbejder tilfredsheden. Og så går der en måned, og så dykker den til underniveau. Fordi så den her forandring, og det her med, at vi skal gøre ting anderledes osv., det gør for, at de mister en lille smule, det er sådan lidt, okay, nu, nu, nu det er det lidt besværligt det her, kan jeg ikke bare lige få lov til at gøre det på den måde, jeg har altid gjort det på. Nej, du skal slå alle notifikationer fra på din computer, du skal gøre det på din telefon, og i øvrigt så vil vi gerne, at du arbejder med det her teknik, hvor du arbejder 25 minutter, eller 5 minutters pause osv., jamen kan jeg nu ikke bare lige få lov til at gøre det, som jeg altid har gjort det. jo, på sin vis skal vi ikke diktere, at du arbejder de her pomodoro-sprints, men vi er simpelthen nødt til at øve os i at være mere effektive, og det er en del af det. Så der dykker den. Og så heldigvis er den jo så over niveau, og vi har haft nogle rigtig flotte medarbejder-tilfredshedsmåling igennem alle årene. Så så på den måde er vi vi et godt sted med det, men men det var var lidt sejt træk der. Vi har faktisk været der, hvor vi her i løbet af i år har snakket lidt om, at vi, vi skal ikke optimere mere vi er nødt til at gøre op med at optimere på organisationen, fordi vi skal også fokusere på rent faktisk og drive en forretning. Øhm, så det her med, at vi bliver ved med at prøve at finde hjørner, hvor det er, at vi optimerer vores tid, er ikke nødvendigvis noget, der bidrager til, at vi kan fakturere flere penge. er øhm, en forretning. Vi skal have tjent penge. Mm. Øhm, så vi har, vi har på en eller anden måde sagt, jamen nu, har vi, nu er vi et godt sted. Vi, vi kan godt lade være med at optimere mere på den måde, det vi siger at arbejde i action. Og så kanalisere energien overpå, øh, ikke at starte interne projekter op, men at fokusere på vores øh, kunders øh, øh, vil sige, tid. Ikke fordi vi ikke har lavet gode produkter, men, men jeg ved, at, øh, at vi skal simpelthen prøve at stoppe det der, fordi ellers bliver det for meget sådan, øh, intern øh, optimering. Ja. Og det lyder måske en lille smule underligt, i og med at det er noget af det, der har gjort, at vi har haft den succes, vi har. Og apropos det, du spurgte om i forhold til, om vi ikke har lyst til at prøve nogle andre ting af, fordi det er et, et forsøg, og så videre, tror jeg, at vi er sådan lidt, ja, nu skal vi også, øh, skal vi holde lidt igen.
1: Ska I også, uh, nu skal I skal også lave det arbejde, I skal lave og tjene nogle ja. penge, og så videre. Ja. Her til sidst, Mads, øh, I har gjort jer erfaringer i cirka 3 år. Ja. Primært med den model, I valgte fra starten, men selvfølgelig er der nogle ting, der har ændret sig, I er blevet klogere på nogle steder og skruet lidt op og ned, måske på nogle håndtag. Ja. Er der nogle gode råd, du vil give til andre, hvis de har lyst til at kaste sig ud i det samme eksperiment, som I har lært af jeres erfaringer. Øh, ja, øh, og jeg skal prøve at fatte mig i korthed. Øh, jeg synes,
3: det de skal give gulderåden fra start. Du kan du ikke gå og øve dig, hvis du ikke oplever, at du har fri om fredag. Altså så gulderåden værende fredag. Jeg ved, der er nogen, der øver sig, hvor det så er, at de får en fredag fri per måned det første halvår. Og så senere. Og, og jeg tror bare ikke på, at man er så tålmodig som person. Øh, og så, øh, så synes jeg, man skal være øh, det her med at gøre op med den her flekstid. Øh, det tror jeg er en del af vores succes med øh, en 4 arbejdsu. arbejdsuge. Øh, og så ligesom sige, at der er rigtig mange erhverv i Danmark, som arbejder for faste arbejdstider. Det her med, at vi på kontor, øh, bureau, hvad det nu er, vi ser som, at vi nødvendigvis skal flekse det hele rundt. Det synes vi er rart for os som personer. Vi tror, det er godt for os. Vi tror, at vi har en, 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 hvad kan man sige, en, en, en bedre arbejdsuge ved det. Øh, det tror jeg ikke. Altså, det kan lyde sådan lidt... Øh, hårdt, men, men jeg tror faktisk, at man har brug for, at der er en lille smule styr på det der. Og, og specielt det her hybrid arbejdsplads, vi er i efter corona, hvor det er, at der ikke er nogen, der hjælper dig med, hvornår du har arbejde. Der er der brug for en lille smule struktur på det der. Og, og uden at vi skal diktere for hårdt, så tror jeg simpelthen på, at vi gør folk en tjeneste, og det, og det er det, jeg også håber, at man vil tage med sig, hvis man skal prøve det her, det er at sige, jamen du må arbejde i det her tidsrum, og så uden for det tidsrum, der må du ikke arbejde. Og din chef skriver heller ikke mail til dig på det tidspunkt, fordi så får du folk, som rent faktisk holder fri, når de holder fri. Og det,
1: det kan noget. Og det fortalte altså her Mads Hoffmann Hansen fra Aption.
0: I Danmark i år 1900 hed den ugentlige arbejdstid ifølge overenskomsten i jernindustrien 60 timer. I 1960 hed den 45 timer. Og først i 1996 fik vi en 37-timers arbejdsuge ofte fordelt på fem dage som norm. Men reelt så arbejder rigtig mange mennesker faktisk færre timer, og så er der nogen, der arbejder mange flere. I Danmark har vi faktisk haft diskussioner om at ændre normen for arbejdstid. I 1985 havde vi blandt andet en stor konflikt på det danske arbejdsmarked, hvor en af kravene for fagbevægelsen var en 35-timers arbejdsuge. Så det her med at have en kortere arbejdsuge, og måske en firedages dags arbejdsuge, er reelt ikke en særlig ny øh, diskussion. Men der er røre i det, og det er super spændende. Mm. Og jeg vil sige, at ø, personligt er jeg måske sådan lidt skeptiker, samtidig med, at jeg brændende ønsker
1: mig en fire dags arbejde. Hvorfor er du skeptiker?
0: Jamen, jeg er skeptiker, fordi altså, både når jeg ser på mig selv, på mit eget fag, og også på en række andre fag, jeg har simpelthen meget svært ved at se, hvordan der skulle komme mere forskning ud af at arbejde fire dage om ugen. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det. Mm. Det er også fordi, at den måde forskning jo er struktureret på, jamen der er jo noget, man selvfølgelig selv laver, hvor man selv måske står i et laboratorium eller man selv, det gør jeg så ikke, men jeg selv er ude og lave interview, eller sidder med en søgeundersøgelse eller hvad det nu kan være, ikke? Eller jeg skriver på artikler, som er også en stor del af forskningsprocessen i hvert fald for mig. Men jeg har jo også andre forskere, kollegaer, yngre kollegaer, som jo skal måske lave de her opgaver for mig, og den bliver nødt til at vejlede og holde til ilden osv., samtidig med, at jeg også selv skal skrive. Altså opgavemængden er uendelig, mm. og det der med at sætte arbejdstiden ned, det vil bare betyde, at jeg laver mindre, samtidig med, at kravene i dag er utrolig høje i forhold til at, at levere. Og altså nogle af de dygtige forskere, der er derude, jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der har noget, der ligner en 37-timers arbejdsuge. De har måske, hvis de er heldige, noget, der ligner en 45- eller 50-timers arbejdsuge. Mm. Det tror jeg virkelig.
1: Mm. Der, hvor jeg tror, at jeg godt kunne tænke mig at udfordre dig lidt på den der, der ikke kommer mere forskning ud af en fire dages arbejdsuge, det er på, hvor mange møder, der bliver holdt på sådan en, et, et institut eller, en, eller et firma for den sags skyld, eller en offentlig institution, ikke? bare det, altså jeg tænker på min egen tid i DR måske mest, ikke? altså nøj, hvor var der mange faste møder, som bare var i kalenderen, eller som folk, folk havde indkaldt til, uden en egentlig dagsorden, eller uden at man havde bedt om folk om at forberede sig til det, og hvor man bare sagde, at det skal være en time, eller to timer, uden at tænke på, om det var noget, der reelt kunne klares på 20 minutter, ikke? og hvis det er alt det, man skærer fra, så er det jo ikke forskningen, det går ud over, eller arbejdet i øvrigt, det går ud over. Der tror jeg altså, der er en meget stor gevinst og høste der, som måske oven mm. kan bonge ud på en uge til en hel arbejdsdag, som man får fri, ikke?
0: Åh, oh, måske.
1: <laughs> måske. Vi får se. Og så er der heller ikke mere i denne udgave af Workflow, men vi vender selvfølgelig tilbage igen om 14 dage.
0: Hvis du i mellemtiden vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow. Og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner, gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida eller kontakte os via Idas hjemmeside.
1: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
1: Tak for denne gang.